0: حياكم الله احبتي اصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد وتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فخليكم في القربة الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز نلتقي به معا على الود والخير والعافية ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباءكم في كل مكان خليني في البداية أرحب بالسيدات والسادة الذين يسمعون البرنامج سواء من الراديو من مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست في كل مكان حياكم الله جميعاً وساعد الله الجميع على ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام في مو بس في البصرة ولا في العراق بل المحيط الإقليمي عامة حقيقة درجات حرارة غير مسبوقة تشهدها المنطقة وهي مصداق لما تم مداولته كثيرا من مشاكل الاحتباس الحراري لحد أنه إحنا حاليا منظمة الأمم المتحدة تقول انه احنا تجاوزنا مرحله الاحتباس الحراري ووصلنا الى الاحتراق الحراري. ونتمنى السلامه والخير والعافيه للجميع وان تمر هذه الازمه بسلام وان نتعلم منها في ومن دروسها في التعامل مع البيئه بشكل ايجابي اكثر. اصدقائي حلقه اليوم من مجاز. والحلقه ستشتمل اكثر من موضوعة سنتناقش عن المحرر الأدبي ودوره سنتكلم عن كتابة الخواطر هذه المهارة التي يساء فهمها ويترتكب بحقها كثير من عبارات التبخيس والتقليل وسنتحدث أيضا عن الفنون وفوائدها إلى المجتمع قبل هذا وذاك أروح إلى فاصل أول ومن ثم نستعرض ما صدر من جديد الكتب في دور النشر العراقية والعربية والعالمية حياكم الله احبتي من جديد في جديد الاصدارات للكتب التي صدرت في الاسبوع الماضي مجموعه قصصيه للقاص المغربي انيس الرافعي بعنوان جميعهم يتكلمون من فمي بحث قصصي في الشامانيه الجديده عن دار خطوط وظلال وعن نفس الدار صدرت مجموعه قصصيه للقاص والشاعر والروائي العراقي زهير كريم بعنوان خط أحمر وطبعة جديدة من المجموعة الشعرية أنقذوا أسماكنا من الغرق ونصوص أخرى صدرت عن اتحاد أدباء وكتاب ميسان للشاعر رعد زامل واحد من أهم شعراء المدينة وأيضا دراسة في التجنيس والتداول بعنوان السرد والمقاوم في النثر العربي دكتور قيس كاظم الجنابي عن دار أبجد أخيرا ثورة التوابين كتاب لبثينة بن حسين عن منشورات الجمل وإحنا طبعا نعيد التذكير بأنه يسعدنا أن نعلن عن جديد إصدارات الكتاب أصدقائنا في كل مكان وأساتذتنا أيضا وبهذه المناسبة نزف التهاني للاستاذ الكبير الكاتب محمد صالح عبد الرضا لقرب صدور كتابه احتمالات الكتابة طبعة خاصة في البصرة فاصل وراجعين الخاطره كتاب الخواطر او الخاطره والفرق بينها وبين النص الادبي حقيقه كثير من الكتاب والنقاد والمهتمين بالادب يحاولون قدر الامكان ان ينالون من كتاب الخواطر يعتبروها درجه مترديه او درجه ضعيفه دنيا من الكتابه لدرجه انهم يستخدموها كوسيله للشتيمه تشوف جماعة القصيدة العمودية من يردون يحكيون عن قصيدة النثر يقولون عنها هاي خواطر دولة كتاب خواطر حتى قاموا يسموهم خطارين مو شعراء هل هناك فرق بين الخاطرة والنص الأدبي إحنا في البداية حقيقة الخاطرة هي مو شي سبه الخاطرة فن كتابي نبيل وجميل وليس في متاح أي إنسان أن يكتب خواطر جميلة فراح نحشي شوية عن الخواطر وعن الفروقات عن النص الأدبي هما مبدئيا كليهما جزء من الأدب والتعبير الإبداعي لكن يختلفان في عدة خصائص الخصائص خصائص الخاطرة أولا الشخصية بمعنى الخاطرة تعبر عن مشاعر وأفكار الكاتب بصورة شخصية وتستند الخاطرة إلى الانفعالات تستند للتجارب الشخصية وتعكس مشاعر الكاتب تجاه موضوع محدد من خصائصها أيضا العاطفة والمشاعر بمعنى أن الخاطرة تهتم بالمشاعر والعواطف وكيفية تأثيرها على الكاتب وعلى الآخرين من القراء غالبا ما تكون الخاطرة ذات طابع عاطفي إخواني وتحاول أن تتعمق بالمعنى يعني الخاطرة الناجحة هي التي تكون ذات طابع عاطفي وأيضا ذات عمق معين في المعنى من خصائص الخواطر بالتأكيد الإيحاء والرمزية التي تستخدمها لنقل المشاعر والأفكار بطريقة جمالية أحيانا وطريقة غامضة أحيانا أخرى مش قد ما كانت الخاطرة بها أسلوب شعري تكون حقيقة طبعا أسلوب شعري بطريقة نثرية بصورة نثرية تحتوي على تحتوي على استخدام الشكل والتشكيل والموسيقى اللغوية تكون ناجحة ومؤثرة وشكد ما كانت الخاطرة بيها طابع خاص يعني اسلوب خاص بالكاتب تعكس رؤيته تعكس فلسفته تعكس لغته ، امكانياته اللغوية وطريقته في الكتابة وصناعة الجملة هاي من خصائص الخواطر الناجحة ايضا أما خصائص النص الأدبي فهو دخول سمات مثل التخيل أو التخيل والخيال النص الأدبي يعتمد على التخيل على الخيال على إنشاء عالم خيالي وتقديم شخصيات وأحداث النص الأدبي يركز على القصة إذا كان خاصة سرد يعني أو رواية قصة واضحة هدف واضح من خلال السرد والشخصيات كذلك النص الأدبي يتمتع بالتنوع يعني النص الأدبي يشمل الرواية القصة القصيرة الشعر المسرحية المقال كل هذا نص أدبي بينما الخاطرة شكل واحد أو نوع واحد الشخصيات والحوارات أصدقائي تنشئ, أو تنشئ الشخصيات والحوارات العلاقات والتوتر والحبكة داخل النص الأدبي وبالتالي تجعل منه أكثر تفاعلية وأكثر جودة. كذلك نفس الشيء مثل ما الخاطرة بها أسلوب من الأشياء اللي يشابهون بها أيضاً النص الأدبي بأسلوب لكن حقيقة أسلوب الأدب أسلوب النص الأدبي يتطلب أن يكون أكثر تعقيداً أكثر تنوعاً. تلاحظ شلون؟ فهنا تدخل بها تقنيات كثيرة تدخل بها أساليب معينة تدخل بها استخدام لتداخل الفنون الكتابية يعني ممكن أن تكتب رواية لكن تستفاد من اللغة الشعرية ممكن تكتب قصيدة ولكن تستفاد من طاقة السرد أو الحوار اللي هو معروف من, من أهم سمات المسرح وهكذا الخلاصة الخاطرة تتميز بالشخصية والعاطفة والأسلوب الشعري بينما النص الادبي يتميز بالتخيل بالتنوع وبالحدوته او الحكايه سواء داخل الشعر او داخل القصه. ربما تتداخل هذه الخصائص فيما بينها في الكتابه الابداعيه لكن التركيز الرئيس على هذه الخصائص يمكن ان يميز بين الخاطره والنص الادبي. اروح الى تقرير يحجي لنا عن تعريف الخاطره وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها حتى نكتب خاطرة ناجحة؟
2: الخاطرة هي شكل من أشكال الكتابة الإبداعية التي تعبر عن مشاعر وأفكار الكاتب بصورة شخصية وعاطفية تعد الخاطرة وسيلة للتعبير عن العواطف والانفعالات الداخلية بطريقة جمالية وفنية قد تتنوع الخواطر في موضوعاتها وأساليبها وتستخدم أدوات الشعر والتشكيل اللغوي لجعلها أكثر تأثيرا وإلقاءً. يعود أصل الخواطر إلى فترات زمنية مبكرة في التاريخ وكانت تستخدم كوسيلة للتعبير عن الأفكار الروحية والفلسفية يُعزى تطور هذا النوع من الكتابة إلى العديد من الشعراء والكتاب الذين أثروا في الأدب بالخواطر الجميلة والمؤثرة لكتابة خاطرة ناجحة يمكن أن تتبع الخطوات الآتية اختر موضوعاً ملهماً اختر موضوعاً يلهمك ويثير اهتمامك سواء كان ذلك عاطفياً، فلسفياً، أم اجتماعياً أو أي موضوع آخر يعكس مشاعرك وأفكارك بطريقة عميقة قم بالتخطيط ابدأ بتحديد النقاط الرئيسة التي ترغب في تناولها في الخاطرة قد تتضمن هذه النقاط المشاعر والأفكار التي تريد التعبير عنها والتجارب التي تود مشاركتها ابدأ بكتابة المقدمة حاول أن تجذب انتباه القارئ من خلال مقدمة جذابة تعكس موضوع الخاطرة وتثير فضوله للمتابعة. عبر عن مشاعرك بصدق. استخدم الكلمات بصدق وعاطفة للتعبير عن مشاعرك وأفكارك. حاول أن تكون صادقاً فيما تكتبه لكي تتمكن من نقل تلك المشاعر للقارئ بطريقة واضحة ومؤثرة. استخدم الأمثلة والتفاصيل. قدم أمثلة وتفاصيل واقعية لدعم ما تريد التعبير عنه. تفاصيل قوية واقعية تساعد على جعل الخاطرة أكثر إقناعاً وواقعية. انتقل بسلاسة بين الفقرات. حاول تنظيم الخاطرة بشكل منطقي وانتقل بسلاسة بين الفقرات لكي تبقى الفكرة متصلة ومنظمة. اختتم بقوة. في الختام استعرض الموضوع الرئيس للخاطرة وأختتم بعبارة قوية تلخص الفكرة الرئيسة وتترك انطباعاً قوياً لدى القارئ مراجعة وتحرير بعد الانتهاء من كتابة الخاطرة قم بمراجعتها وتحريرها للتأكد من خلوها من الأخطاء الإملائية والنحوية وإنها تعبر بوضوح عن أفكارك الاستمتاع بالعملية كون الخاطرة شكلاً من أشكال التعبير الإبداعي استمتع بكتابتها ولا تخف من التعبير عن ذاتك بحرية أخيراً قراءة الخواطر الأخرى قراءة خواطر أدبية أخرى يمكن أن تساعدك على تطوير أسلوبك الكتابي وفهم كيفية تنظيم الأفكار والمشاعر بشكل فني وفعال تذكر أن الكتابة تعتمد على التجربة والممارسة لذا لا تتردد في الكتابة بانتظام وتطوير مهاراتك الكتابية بشكل دوري قد تحتاج إلى الوقت والممارسة لتطوير خاطرة حقاً ناجحة ومؤثرة
0: بالنهاية أصدقائي من المهم جداً أنه الإنسان خاصة بالكتابة لا يخلط يعني من يكتب يحاول أنه يطلع كتاباته على شخص صريح صادق وذو خبرة أدبية، ويقول له يابا أنا جاي أكتب خواطر، لو جاي أكتب ممكن أشياء ممكن يصير شعر لاحقاً، ممكن أشياء تشبه القصة. وإذا قالوا لك ترى تقريب للخواطر هذا لا يعني إنه تفرض نفسك ككاتب. ابقى بمنطقة الخواطر إلى أن تتمرن وتتدرب لحد ما تكتب نص أدبي ناجح ومكتمل. وبنفس الوقت هذا مو عيب ترى يعني انا اتمنى حقيقه انه في يوم من الايام اقدر اكتب خاطره مؤثره وجميله وتوصل للناس تسعد الناس احنا هم لازم حقيقه شويه ننظف عقولنا من المفاهيم الخطأ دائما اللي احنا كنا متبنيها او اخذناها عن عن الوسط الادبي انه والله كتاب الخواطر دولي درجه ادنى ما هو الاتعس من من يومهم هم اللي يكتبون نصوص ادبيه رديئه وفارضين نفسهم انهم كتاب نصوص ادبيه ابداعيه وينافسون المبدعين الحق نعم أصدقائي مستمرين معكم في راديو تايمز سكوير برنامج مجاز علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ واحدة من أهم مقومات وعوامل نجاح أي كاتب هو وجود محرر أدبي جيد يقف إلى جانبه خاصة في كتابة السرد خاصة في كتابة الرواية كتابة القصة كتابة الدراسات الأدبية النقد المقالات المحرر حقيقة شيء يجود النص يساعد الكاتب على مكانات الضعف في نصه يعطيه اقتراحات لتقوية الناس يلفت نظره إلى أخطاء يلفت نظره إلى مواطن الضعف فبالتالي وجوده مهم وفي الغرب حقيقة المحررين يأخذون مبالغ هائلة ولهم شهرة كبيرة وهناك محررين متخصصين يرافقون الكتاب ميلان كونديرا عنده محرر خاص ماركيز عنده محرر خاص يوسا وهكذا احنا عندنا شوي بالعالم العربي اكو نوع من سوء الفهم والضبابيه في قضيه المحرر المحرر مكروه يعني كاتب من تقول له يابا انا خليت محرر يحرر النص وهذه آراء المحرر يتخبل ما يقبل يعتبر هاي نوع من الاساءه الى يعتبر هذا نوع من انه انت جاي تقول لي يابا انت كاتب ضعيف ونجيب لك واحد يساعدك آه وتعرفون احنا يعني كعرب كشرقيين ما نقبل انه نعط نحس انه احنا ضعفاء او عندنا خلل به عملنا وهي مشكله لان ماكو واحد عمله كامل ولهذا تشوف كثير من كتابنا وكتاباتنا وكتبنا تنقصها اشياء. ما شايفين مرات احيانا تقرا روايه تقول هاي الروايه حلوه بس لو يرادلها هي هاي اللو هاي القصيده حلوه بس لو مسوي كذا لو لو او مثلا شو تقول تقول هاي القصه جميله بس ما اعرف شنو ينقصها حتى تكون جيده. هو هذا شغل المحررين. لأن المحرر شخص حيادي يطلع على النص بنسخته الخديجه ويقومه ويعدله ويقترح له لكن ويا من تحكي هاي مشكله كبيره لكن ما هي خصائص المحرر الادبي الناجح والمتفوق شلون نعرف احنا جاي نتعامل ويا ادبي جيد بها اعتبارات عده وجوانب مختلفه ناخذها بعد فاصل قصر أصدقائي خصائص المحرر الجيد هي الخبرة والمعرفة مستوى الخبرة والمعرفة الأدبية للمحرر واحد من المؤشرات الهامة لكفاءته يعني يجب أن يكون عنده فهم عميق للأدب للتقنيات الأدبية للأساليب الأدبية المختلفة الهم من هذا أيضاً اللغة والنحو المحرر لازم يكون متقن للغة متقن للنحو شلون يحرر إذا هو ما عنده؟ على يعني ادوات لغه وقادر على اكتشاف وتصحيح الاخطاء اللغويه والنحويه في النصوص كذلك يتمتع بالاحاطه بالتفاصيل بالدقه المحرر الجيد عليه ان يكون حذر ودقيق في عمله وتحرير النصوص يجب ان ينتبه للتفاصيل الصغيره يجب ان يتحقق من دقه المعلومات اذا اكو معلومات مثلا مذكوره في النص أحياناً بعض الروايات تتضمن معلومات تاريخية، تواريخ، أحداث وهكذا المحرر جيد يجب أن يكون عنده تواصل جيد مع الكتاب مع فريق العمل يجب أن يكون قادر على إيصال الملاحظات، توجيهات بشكل واضح واحترافي هذه مسألة مهمة مسألة مهمة أن يكون قادر على التحليل قادر على التقييم النقدي للنصوص يعرف النص الزين من النص الموزين عنده قدره ان يقترح تحسينات واضافات للنص بطريقه بناءه جوده هاي ما مهارات هو تخمه الجاي وقال والله انا محرر من تدخل على الانستغرام والفيسبوك كلمه محرر يعني من اكثر الكلمات اللي تشوفها مذكوره بالبايو لكن هل تنطبق عليه هاي المواصفات اللي حتشيناها؟ حقيقة هاي مسألة لازم واحد يفكر بيها بشكل دقيق وجاد ومحايد. هي خوما اللعب عاب يعني احنا نريد محرر يخلي النص اكثر جاذبية اكثر جمالية. بالتالي لازم يقيم جودة عمله من خلال التحسينات اللي يضيفها للنص. وكيفية تنسيق النص حتى يحصل على افضل تجربة قراءة هاي أيضا مسألة مهمة يعني المحرر الناجح كذلك يتمتع بروح فنية بقدرة انه يتفاعل ويا الأعمال الإبداعية لازم تكون عنده رؤية فنية تسهم في تحسين النصوص عنده رؤية والشخص يعني عليه أن يقرأ هواي ويتعلم هواي حتى تكون عنده رؤية الرؤية ما تجي من ناو الدرب يعني ما تجي لمجرد انه أنا اعرف بلغتين فخلص انا محرر جيد قلنا يعني لازم تكون عنده احاطه فنيه واحاطه ادواتيه اجرائيه لكن مشكلة المحرر الأدبي هي أولا مثلا صفحات الثقافية بالجرائد ما يخلوا الناس أكفاء ما يخلوا الناس حقيقة عندهم قدرة على المعرفة اللغوية ما عندهم قدرة على يابس المعرفة اللغوية ما عندهم قدرة على التمييز بين الأدباء يعني أحيانا بعض الصحف مقالة تتحدث عن بعض الترد بها بعض أسماء كتاب عالمين او عرب تشوف المحرر يختار صور لهؤلاء المذكورين في المقاله ما لها علاقه بالأشخاص بالشخصيات الاساسيه من تحكي وياه يقول لك ها آه خطا 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 تكتشف لاحق انه هو ما يعرف يعني ما يعرف الكاتب الفلاني مثلا ما سامع بالكاتب الفلاني ما اعرف هذول جابهم الى التحرير هاي من غير دور النشر اصلا اللي تهمل موضوعات التحرير. تاخذ الكتاب على اساس كامل من المؤلف، تقول له انت تبتلي انا ما لي علاقه. ما علاقه بقضيه التصحيح وتجويد النص. وطبعا الادباء كل واحد وامكانيته اللي يقدر يجود واللي ما يقدر، فبالتالي تطلع الكتب مليئه بالاخطاء. خليني اروح الى تقرير يتحدث عن تعريف المحرر الادبي واهميته وما هي خصائص أو مقومات الأساسية للمحرر الناجح
1: المحرر الأدبي هو شخص يعمل في مجال النشر أو الإعلام أو الصحافة ويتولى مسؤولية تحرير النصوص الأدبية والمقالات الثقافية يكون للمحرر الأدبي دور هام في تطوير النصوص وتحسينها من حيث اللغة والأسلوب والتنظيم، وذلك لجعلها أكثر قابلية للقراءة والفهم. يتولى المحرر الأدبي مهمة التدقيق اللغوي والنحوي للنصوص، وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية والصرفية، كما يقوم بضبط التركيب الجملي والتركيب السردي للنص وتنظيم الفقرات والأفكار بطريقة تجعل النص أكثر إنسيابية ومنطقية بالإضافة إلى ذلك يقوم المحرر الأدبي بمراجعة الأعمال الأدبية وتقديم الملاحظات والتوجيهات للكتاب بهدف تطوير العمل وتحسينه وعادة ما يكون للمحرر الأدبي رؤية فنيه وثقافية عميقة تساهم في تطوير النصوص بما يتوافق مع رؤية الناشر أو الصحيفة أو المنصة التي تنشرها يمكن القول أن المحرر الأدبي هو الشريك الكتافي رحلة التأليف ونقل الأفكار والمشاعر إلى القراء بأفضل شكل ممكن هنا بعض المقومات الأساسية للمحرر الناجح أولاً اللغة والنحو يجب أن يكون المحرر متمكناً من اللغة وقواعد النحو والصرف يجب أن يكون لديه فهم عميق للغة وقدرة على اكتشاف وتصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية ثانيا التفاصيل والدقة المحرر الناجح ينبغي أن يكون حذرا ودقيقا في عمله يجب عليه التحقق من كل جانب في الناس والتأكد من أنه خال من الأخطاء ثالثا التفكير النقدي يحتاج المحرر الناجح إلى القدرة على التفكير بشكل نقدي وتقييم النصوص من الناحية الأدبية والتحريرية يجب أن يكون قادراً على اقتراح تحسينات وتوجيه الكتاب لتحسين أعمالهم رابعاً المعرفة الثقافية قد يتعامل المحرر مع نصوص من مختلف الأنماط والأصول الثقافية لذا يجب أن يكون لديه معرفة واسعة بالتقاليد الثقافية والأدبية المختلفة خامساً التواصل الجيد يجب أن يتمتع المحرر بمهارات التواصل الجيدة، حيث يحتاج للتواصل مع الكتاب والمؤلفين وفريق العمل الآخرين لضمان تحقيق أفضل إنتاج. سادساً: الاهتمام بالتفاصيل الجمالية. يسعى المحرر الناجح لجعل النصوص أكثر جاذبية وجمالاً، وقد يتطلب ذلك ترتيب الكلمات والجمل بشكل متناغم وجذاب. سابعاً: القدرة على العمل تحت الضغط في بعض الأحيان قد يواجه المحرر ضغوطاً زمنية لإنجاز المشروعات في وقت محدد يجب أن يكون قادراً على العمل بفاعلية وفعالية تحت الضغط دون المساومة على جودة العمل تجمع هذه المقومات بين المعرفة اللغوية والثقافية والمهارات التحريرية وتساهم جميعها في جعل المحرر ناجحاً في مجال عمله
0: إذن أصدقائي نرجع لكم من هذا التقرير وفي جديد الإصدارات ثلاث كتب عن دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة جوانب من نحو عربية العراق المحكية دراسات لدكتور مرتضى جواد باقر وأيضا تأملات في اللغة لنعوم تشومسكي وكتاب آخر بعنوان جوانب من نظرية النحو لنعوم تشومسكي أيضا طبعت بغداد لذات المترجم مرتضى جواد باقر فاصل إخواني ونكمل إلى المحور الثالث من حلقتنا لهذا اليوم أصدقائي في محورنا الثالث نتكلم عن قيمة الفن وهل بالحقيقة الرسم والنحت والتشكيل والكتابة أشياء مهمة للحياة حقيقة الفن أو الكتابة بشكل عام كانت لغة اتصال وتعبير قبل أن تعرف على أنها فنون يعني ظهرت الرسوم والأشكال التعبيرية على جدران الكهوف وسطوح الصخور قبل اختراع الكتابة بآلاف السنين الشكل الأول من الكتابة ظهر عند السومريين منذ ما يقرب خمسة آلاف وخمسمائة سنة بينما أقدم رسوم الإنسان صنعها تم اكتشافها في كهف في جنوب أفريقيا وتعود لسبعين ألف سنة تخيلوا لذلك فن الرسم كان وسيلة التعبير كان وسيلة التوثيق كان وسيله لنقل المعرفه قبل ان يكون البشر لغه مشتركه مكتوبه. وبعد ان ظهرت الكتابه اخواني استمرت ممارسه الفن والرسم كحرفه. هسه الحرفه هاي تدل على الرفاهيه في بعض الفترات حيث يعني يرمز الفن الى المستوى الاقتصادي الى الطبقه الاجتماعيه لمن يقتني الاعمال منذ العصور القديمة كان الفن واجهة اجتماعية تدل على الاسترخاء المعرفي الدل على التمكن على الثراء خلي نسميها، وينطبق هذا على شتى اشكال الفنون التطبيقية تزين المباني تزين الابواب الجدران المباني هنا بكل ما تحويه من عناصر فنية مميزة تعد رمز يدل على الرفاهية والغنى والثقافة لا ننسى موضوعات الثقافة. لأن اكو أغنياء بس ما عندهم ثقافة. تشوف بيوتهم تلعب 60 نفس، مو نفس واحدة. ما عندهم حتى ذوق يجملون بيوتهم بزخارف، بمظاهر جمالية. الفن مثل ما قلنا شكل من أشكال المعرفة والوجود الإنساني. إضافة لكونه هو لغة اتصال فهو مهم، مهم لتحسين جودة الحياة. من خلاله ممكن معرفة مدى التطور اللي وصلت إلى الحضارات ويقدم توثيق أيضا للأحداث السياسية الأحداث التاريخية فبي حقيقة كثير من الـ 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 القيمة المعرفية خليني أذهب إلى تقرير يتحدث عن الفن بوصفه معرفة وهل هو مهم لماذا هو مهم إلى ونرجع نختم الحلقة
3: يعد الفن عبر التاريخ أحد أشكال القوى الناعمة، ونجد ذلك بشكل واضح في الفنون السينمائية والأدائية فمن خلال سينما هوليوود تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من ترويج الحلم الأمريكي للعالم وتسويقه والتأكيد على أهميتها كدولة عظمى ومن خلال المسلسلات التركية التي بدأت بالرواج في البلدان العربية في مطلع القرن الحادي والعشرين تم الترويج لتركيا سياحيا واقتصاديا ونرى ذلك بشكل واضح من خلال الزيادة الكبيرة للسياح العرب في تركيا وعبر التاريخ نجد كثيرا من الأدوار للفن بوصفه قوة ناعمة ما خلال عدة أمثلة فالقائد الفرنسي نابليون بونابرت استخدم التصوير التشكيلي كنوع من الدعاية السريعة لذاته وسياسته حيث نجد كثيرا من الأعمال الفنية التي تصور معاركه وانتصاراته رغم هزائمه المتعددة لكن التعبير عنه وتناوله فنيا كان سببا في شهرته وخلود ذكره تاريخيا وفي وقتنا المعاصر نشاهد الفن كمثال لتمرير الرسائل الاجتماعية والسياسية مثل فنون الجرافيتي لدى الفنان الشهير بانكسي أو فن الأرض والفن البيئي الذي استخدمه الفنانون للتعبير عن قضايا البيئة إضافة لاستخدامه من قبل بعض الدول للتعريف بتراثها وثقافتها للعالم مثل فرنسا التي استخدمت الفنون لتعزيز صورتها العالمية وجعل عاصمتها باريس عاصمة للثقافة والفن والأزياء الأمر الذي حقق لها مكانة ثقافية متميزة في العالم إضافة للمكاسب الاقتصادية البعد الاقتصادي للفن وأهمية الفن من الناحية الاقتصادية تظهر في عدة جوانب وأكثرها وضوحا استخدامه كوسيلة لجذب السياحي ويلاحظ ذلك في المدن التي تحتضن أهم الأعمال الفنية العالمية حيث ينتعش اقتصاد هذه المدن وأعمالها المحلية مثل فنادقها ومطاعمها ومرافقها المتنوعة من خلال السياحة الفنية إضافة لذلك فانتعاش الفن وما يرتبط به من دوائر محيطة يرفع نسب العمل في هذا المجال من خلال عمليات بيع وشراء وتسويق الأعمال الفنية ومحال المستلزمات الفنية والإطارات والمعارض المختلفة. كما لا يمكن إغفال تأثير وجود الأعمال الفنية على قيمة المكان الذي تعرض فيه سواء أكان ذلك داخليًا أم خارجيًا، فوجود الأعمال الفنية المعروفة وذات القيمة المرتفعة وكونها جاذبة للجمهور يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذه الأماكن سواء كانت أماكن داخلية في الفنادق والمحال وغيرها أو خارجية كالشوارع والميادين المفتوحة الفن ليس فقط ما سبق فالحديث عن أهميته يتجاوز الأسباب التي ذكرت إلا أن البحث عن أهمية الفن وترسيخه مهم حتى يتلقى الفن الدعم الذي يحتاجه لذلك قبل المطالبة بدعم الفن لابد من أن نجيب عن لماذا ندعمه؟
0: طبعا بلا شك المعرفة الفنية هي معرفة ثانوية خلينا نسميها مو معرفة رئيسية يعني غائبة هامشية في العلوم التاريخية والاجتماعية الفن يعكس الحضاره يعبر عنها وهو الوسيله اخواني اللي يمكن من خلالها معرفه مدى التطور والرفاهيه اللي وصلتها حتى الحضارات السامقة لهذا هو مهم جدا يعني احنا عرفنا مملكه كنده من خلال الفنون اللي تركوها من خلال الحضاره البناء المعماري وهكذا البتراء وهكذا بابل وهكذا البصره والنجف وغيرها. المهم اصل معكم احبتي الى نهايه الحلقه. أتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي تناولتها تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم أتمنى لكم اطيب الأوقات مع باقي برامج لذا كونوا في رعاية الله وحفظه